0: Episodio 49. A mi hija le cuesta trabajo leer. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de los pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, ¿cómo estás? Qué emoción estar aquí contigo para contestar una pregunta que me mandó una mami. Ella tiene una niña de 6 años. Y me cuenta que le cuesta mucho trabajo leer. Ella piensa que a lo mejor ella es la culpable porque el ciclo pasado la regañaba mucho y la atemorizaba. Y bueno, que ahora las consecuencias es que tiene un miedo terrible a leer. Y me pregunta qué es lo que puede hacer. Entonces, vamos a hablar de, de la escuela. Es un tema súper interesante. Espero que lo que les comparta en este episodio les dé una nueva perspectiva de cómo ver el área académica con nuestros hijos. Voy a hablar desde mi propia experiencia como alumna. Eh, yo les cuento que desde muy chiquita, bueno, ya les he compartido que mi mami prof fue profesora por muchos años. Ahora ya se, se retiró, pero yo viví en una escuela con ella. Bromeábamos porque decíamos que las dos trabajábamos doble turno. Y era cierto porque yo empezaba la escuela a las 8 terminaba más o menos a las doce y media y luego había un receso de hora y me, de una hora e iniciábamos el segundo turno que terminaba hasta las seis de la tarde yo siempre tuve la presión de ser la mejor de tener las mejores calificaciones de era una presión que venía hay niños que ya naturalmente tienden ese deseo de competir y también puede ser que dependiendo la dinámica familiar si hay mucha presión mucha ansiedad Puede ser que sea un mecanismo de defensa el querer sobresalir en todo para un poco sopesar las, las condiciones en casa, eh, en familia, si hay mucho estrés o mucha ansiedad, dependiendo cuál sea la dinámica familiar. Puede ser un mecanismo de defensa que utilicemos, el, el perfeccionismo. El problema con el perfeccionismo y el, el problema con con hacer que nuestros hijos, querer que nuestros hijos saquen las mejores calificaciones, que no haya errores, que sean los más estupendos. El problema con este tipo de pues de percepción ante, ante el aspecto académico es que esa presión puede hacer que nuestros hijos generen bastante ansiedad y estén siempre comparándose con otros y preocupados por las calificaciones. Y si en algún momento no son los mejores, sea el acabos Y eso es exactamente como yo viví mi infancia, siempre preocupada por ser la mejor, por tener solo 10. En México la escala es de 5. De bueno, repruebas con 5 y 10 es la mejor calificación. Yo siempre quería que tener 10, quería ser la mejor. ¿Cuál es el problema con este tipo de, de idea? que los pequeños, la infancia es, es la etapa más importante de nuestras vidas porque es los primeros siete años, inclusive la primera y segunda infancia hasta los 14 ya adolescentes, pero la primera infancia de los cero a los siete años es cuando definimos muchas cuestiones sobre qué pensamos sobre la vida, cuál es nuestro autoconcepto. ¿Y cómo se forjan todas estas ideas y pensamientos sobre uno mismo? ¿Cómo se genera este diálogo interno? Pues es a través de los mensajes que recibimos de nuestros papás todo el tiempo. Si estamos haciendo la tarea y el mensaje que recibimos es no eres bueno, así no, no te sale y presionamos y presionamos. Eh, la idea que vamos a tener de nosotros es que no podemos hacer nada bien y que no somos buenos para la escuela o que en este caso esta pequeña de 6 años que leer es muy difícil. Y estos mensajes uno los carga toda la vida. O sea, si tú cierras los ojos y te encuentras ante una situación difícil, el tipo de pensamientos que tú generes, el cómo soluciones ese problema, tiene que ver con los mensajes que te dieron desde muy pequeño tus papás. Y nosotros como papás tomamos un rol muy importante en, con en construir resiliencia a nuestros hijos. Si te interesa profundizar esto, yo tengo videos específicos en mi programa de Crianza Armoniosa de cómo construir resiliencia, cómo ayudarles a nuestros hijos a, a poder vencer cualquier obstáculo que se les ponga en la vida y tiene que ver con esa percepción. ¿Cuáles son los lentes que les estamos dando? Entonces, ¿qué pasa no? en este caso una pequeñita de seis años que a lo mejor su mamá tiene la expectativa de que ella ya debería de leer mejor? Esas expectativas son creadas por nosotros mismos. Nadie dice que una niña a los seis años ya tenga que leer. La maduración académica. Hay niños que son muy buenos para leer. Hay otros niños que son muy buenos para escribir. Hay otros niños que son muy buenos para expresarse verdaderamente. Hay otros niños que son muy buenos para memorizar, para matemáticas. Todos somos diferentes y no podemos tener la perspectiva de que nuestro hijo tiene que porque esa es una creencia de nosotros. Nadie nos dice que un niño a los seis años ya tiene que leer. Y en nuestros países hay una... Hay, hay esta idea de que nuestro hijo tiene que saber hacer las cosas desde muy chiquito. Y entre más rápido, mejor. Y entonces eh, tienen cuatro años y ya queremos que escriban. Y ya queremos que lean. Y ya queremos... Y hay mucha presión innecesaria. Toda esta presión es totalmente innecesaria. Y entonces... Ya de por sí hay mucha presión. No necesitamos nosotros presionarlos. Ellos obviamente ven a los, el trabajo de otros niños. Ellos ven que hay niños que les cuesta menos trabajo escribir. Hay niños que terminan más rápido las tareas. Ya el simple hecho de estar en una institución académica con un maestro poniendo grados, poniendo palomita o tachecito, ya es bastante presión. Y los maestros ahora saben cómo afecta el hecho de que a un niño le den estreguita y a otro no le den estreguita, porque eh, al final tiene que ver con... Con su autoconcepto, como se vayan autodefiniendo ellos en comparación a los demás. Entonces, estas prácticas pueden ser muy dañinas para los pequeñines. A mí me... Cuando yo pienso en la escala de evaluación, por ejemplo, en, en México, que es el país con el que estoy familiarizado, porque yo soy mexicana, pues la escala es de 0 a 10. Y entonces es un número. Y obvio que 7 es menos que 8, ¿no? Y entre menos número, pues... Menos, eh, menos valor tu trabajo tiene. Me sorprendió ver la escala que, que utilizan en Canadá porque no tiene que ver con un número. Tiene que ver con... Ya sabe hacer esa habilidad. Bueno, sobre todo en grados pequeños. Por ejemplo, ahorita que mi hijo está en primero de prima maria, ya sabe hacer esa habilidad, está trabajando en esa habilidad, aún no tiene esa habilidad. Entonces, el hecho de que nuestro hijo no sepa aún leer o no sepa aún escribir o solamente sepa escribir, pero letras muy grandes, aún a lo mejor no sabe ubicarse en el cuadro, no tiene nada que ver. O sea, hay niños que son muy buenos para escribir, otros para matemáticas, ¿no? Todos los niños son diferentes, como les había mencionado. Y debemos de respetar el ritmo de ese niño. Entonces, en este caso, si esta chiquita de seis años está aterrorizada porque tiene miedo que su mamá le diga que no está leyendo bien, nunca va a poder leer. Les quiero compartir que el primer prerequisito para cualquier niño, para que un niño tenga la habilidad de aprend aprender, es sentirse seguro. Es sentirse que el espacio donde está con el maestro en el que está o el cuidador es un espacio seguro y es un cuidador seguro. Si los pequeños se sienten amenazados por las circunstancias o se sienten observados o evaluados o juzgados, no van a poder aprender porque no es un espacio seguro. Eso es una, eso es clave. Y los maestros que saben esa clave se encargan en las primeras clases de, de su ciclo escolar. No, no enseñan nada. La primera clase se encargan de jugar. Tuvimos la evaluación de primer grado con, con Benjamín y la maestra, el, prim, el primer día de clases, Benjamín me dijo, mamá, fue el día más divertido de mi vida. Solo jugamos. Esa maestra ha, sido, ha, ha recibido información sobre qué es lo que necesitan los niños y sabe que si no hay un espacio seguro, el niño nunca va a aprender. Por eso es que los niños que son clasificados como niños problemas o niños agresivos, nunca... <ríe> Van a salir de ser agresivos, nunca van a salir de ser flojos, o, o el niño con atención y, y para actividad, el niño problema. ¿Por qué? Porque estamos etiquetando y el espacio no es un espacio seguro en el que él pueda aprender. Porque si hay antagonismo con la maestra, si la maestra ya se cansó de ese alumno, si la maestra pensó que piensa que ese alumno es irrespetuoso, grosero, problema, pues ese es el problema, que no va a haber un espacio seguro donde ese niño pueda aprender. Entonces, ese. Ese es un principio clave para todos los maestros que, que tengo el placer de, de que me escuchen en este podcast y que están poniendo en práctica, en práctica lo que les comparto aquí. Entonces, yo te diría, mami, lo primero es bajar la expectativa, relajarte y decir, mi hija va a aprender a leer cuando tenga que aprender a leer. Que utilices la lectura como un espacio de juego, de diversión en el que no importa si lee bien, no importa si se equivoca, no importa, inclusive a lo mejor de, de aquí a que quita ese miedo y estrés. Si su cerebro está en estrés, un cerebro estresado un cere es un cerebro que no aprende. Entonces a lo mejor te va a tocar durante un mes que ella no te lee a ti. A lo mejor decides que durante dos semanas tú le vas a leer a ella y vas a leer los cuentos que a ella más le gusten. La mejor manera en que podemos enseñarle a leer a nuestros hijos es leyéndoles. Es contándoles las historias que más les gustan. Y esto es súper importante, mami, papi, porque de que va a aprender a leer, va a aprender a leer. Pero lo que no queremos es causar ansiedad y que después, cuando esa pequeña tenga retos académicos, este esta experiencia haga traiga esos recuerdos de, de estrés y e ansiedad y entonces genere nuevos. Por eso es muy importante la paciencia y el utilizar el juego como un mecanismo para el aprendizaje y sobre todo relajarnos. Re la Les prometo que tu hijo no va a ser más exitoso o menos exitoso en la vida si saca solo 10 de calificación o si saca 9 o si saca 8. Una de las cosas que yo personalmente aspiro a es que mis hijos no crezcan con el estrés de solo querer tener calificaciones perfectas. Yo lo viví y no es nada divertido. Eh, ya después haré un episodio con mi esposo Israel y él les platicará que él fue totalmente lo opuesto a mí. O sea, reprobó siempre, todo el tiempo. Su papá pensó que tenía que comprarle un terreno para que fuera mecánico. Reprobó materias al por mayor hasta la prepa. Y en la universidad fue un cambio y e hizo maestría en el extranjero y... y en Inglaterra, y se graduó con honores y me dice, le digo tú y yo fuimos así como agua y aceite. O sea, totalmente lo opuesto a mí y no, lo hizo ni más ni menos exitoso, ni a mí me hizo más o menos exitoso. Entonces creo que tenemos que pensar en la salud mental de nuestros pequeños, en qué nivel de ansiedad estamos manejando, que si es, mi niño niño está estresado si está ansioso, no va a aprender. Eso se los prometo. Esa es la clave para que los niños aprendan y se relajen. Recuerdo muchísimo una clase de piano que acompañaba a B y yo estaba al lado y yo observaba que estaba muy ansioso porque estaba siendo calificado, ¿no? Porque la maestra estaba al lado y entonces yo estaba al lado y me decía, mamá, ¿cuál tecla, no? Su cerebro estaba estresado, entonces jamás iba a aprender. Es muy importante que el cerebro de nuestros pequeños esté relajado para que, para que haya aprendizaje. Si te interesa profundizar más en cómo crear resiliencia en nuestros hijos, cómo reducir ansiedad, cómo potencializar su máximo potencial, pero el de ellos, no el que tú quieras. O sea, si tú quieres que sean ingeniero porque tú eres ingeniero, bueno, ahí puede haber un problema si él quiere eh, ser paleontólogo porque le fascinan los fósiles, ¿no? Eh, pero sí podemos canalizar su potencial para que ellos encuentren lo que les hace más felices en la vida y tengan una vida plena y que sepan superar los retos y que sepan enfrentarse a situaciones difíciles. Y todo eso lo hacemos a, a través de, de la crianza. Muchas gracias por, por recomendar este podcast, por compartirlo por eh, darle estrellitas, sé que pueden darle estrellitas. Si tienen alguna idea de un episodio, si tienen alguna duda, por favor escríbanme en Crianza Armoniosa en Instagram o en Facebook para que pueda resolver su duda y hacer un episodio. Te mando muchos besos, los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.